0: Dit is de opgeruimde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Dag Chantal. Heel leuk dat jij het ziet zitten om in gesprek te gaan met mij. En dat jij ook een stuk wilt delen van jouw ervaring en jouw stappen die je hebt gezet rond het opruimen en aan de slag gaan met je spullen.
1: Dat ja, ik doe dit met veel
0: plezier. Kan jij vertellen wat dat voor jou het, ja, het kantelpunt is geweest waarop dat jij zei van, hm, er zou toch best iets veranderen in hoe dat ik leef met mijn spullen?
1: Wel, dat moet rond deze tijd geweest zijn, vorig jaar. Um, op het werk was het allemaal wat moeilijker geworden. Uh, doordat onze jobinvulling heel hard veranderd was. Ik ben toen met een hulpverlener kunnen gaan praten. En uit dat gesprek was gekomen dat ik mij thuis niet kon ontspannen. Dat ik uh, altijd bleef denken aan de, de problemen die zich stelden op het werk. En dan hadden we samen even overlopen van welke zaken mij konden ontspannen. En dat was wandelen en lezen. En ze vroeg aan mij: doe je dan nog dikwijls? En. Dan viel mij een frank eigenlijk dat ik dat niet meer deed. En dan zegt ze, je moet eens op onderzoek gaan waarom dat je dat niet doet en hoe dat je dat wel opnieuw kunt doen. En dan heb ik gemerkt dat ik van mezelf niet mocht wandelen of niet mocht lezen, want elke keer dat ik dat probeerde, kwam er een stemmetje dat zei, oh, je hebt nog een hele hoop zaken die je moet doen in je huishouden. Je kasten, er was nog een bureau die naar opgeruimd moest worden. En steeds opnieuw hield mij dat tegen om te kunnen ontspannen, om die boeken te lezen, om te kunnen wandelen. En net op dat moment kwam ik jou tegen op Facebook en uw uh, filmpje sprak mij enorm aan. En dat gaf mij het gevoel dat dat wel eens de oplossing kon zijn om me, nadat ik enkele stappen had doorlopen met u en wat meer had opgeruimd, dat ik dan toch
0: terug kon gaan wandelen en boeken lezen. Dat was mijn reden. Oké, okay, dus eigenlijk ging het erom dat je, je terug meer kon gaan ontspannen, je batterijen opladen en dat dat dan gebeurt via het lezen, het wandelen. Maar dat je besefte van de spullen bij mij thuis en het huishoudelijke zit me eigenlijk telkens weer eigenlijk bij de lurven naar achter te trekken en te zeggen hier, jij, je mag niet gaan ontspannen.
1: Klopt. En ik wist ook niet hoe ik daaraan moest beginnen.
0: Oké. Okay. En hoe voelde je u toen als je dan merkte dat die ontspanning juist zo belangrijk was voor u om dat evenwicht in je leven eigenlijk te, te kunnen bewaren, ook met uw werk, met al de veranderingen? En tegelijkertijd dat je dan merkte bij je thuis van, nee, de spullen... Ze vragen ook energie van mij in plaats van dat het mij laat thuiskomen.
1: Ik voelde me eigenlijk machteloos, want uh, op momenten dat ik mij wilde ontspannen dan kwam altijd dat stemmetje van jij moet nog opruimen jij moet nog zaken op orde stellen je kasten, hoe zien die eruit alhoewel dat dat helemaal geen dramas waren maar toch hield mij dat tegen ik voelde mij vooral machteloos want als ik er dan aan wou beginnen ik wist eigenlijk niet hoe en ik probeerde te veel tegelijk te doen en ik wist absoluut niet hoe ik eraan moest begonnen echt een volledige machteloosheid
0: Oké, okay. kunt je eens wat meer uitleg geven over um, als je te veel tegelijk wou doen. Hoe zag, dat er, hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, ik zag al die kleine plekjes die aandacht nodig hadden, dat waren voor mij eigenlijk, dat was één grote hoop. Dat was eigenlijk een berg. En, en, um, je had niet de tools om dat stap voor stap aan te pakken. Ik weet niet hoe dat ik dat moet uitleggen, maar ik, uh, ik zag dat gewoon als één grote berg. En en ik ik wist niet hoe ik daaraan moest beginnen. uh, Ja, echte machteloosheid.
0: Dus dan was het die combinatie van die grote berg, te zien waar je allemaal door moest, plus dat gevoel van machteloosheid waardoor je je dan blokkeerde. Ja, klopt. En heb je zo'n voorbeeld van een soort van spullen of een ruimte bij je thuis waarop je merkte van, ik zit zo hard in die verlamming dat ik niet in beweging raak om ook maar ergens een beginnetje te maken.
1: Ja, eigenlijk een een voorbeeld, een heel normaal voorbeeld, mijn keuken. Er waren verschillende kasten. Als ik die opentrok, niet dat de muizen daar hier rondliepen, maar (lacht) ik dacht soms wel van... Als er volk is, zou ik toch niet willen dat ze die kasten opentrekken. Dat stond gewoon onordelijk, niet gestructureerd en te vol. Maar als ik er dan aan aan wou beginnen, dan dan zag ik heel de keuken voor mij. -hmm. En ik heb door met u dan te werken geleerd dat je gewoon kast per kast, al is het een uur, al is het een half uur, en en op een bepaalde structuur die je mij geleerd hebt, stel ik eens aan. En dat dat hoeft niet allemaal op één week, dat hoeft niet op één één dag, dat hoeft niet op een maand zelfs. Maar stukje per stukje. Maar ik kon mij daar, ik kon het zelf niet. Dus ik zag heel de keuken en dan, dan ja, meer dat ik eraan wou beginnen, ja, blokkeerde ik Oké.
0: Okay. En is er dan vandaag iets veranderd in hoe dat je bijvoorbeeld in de keuken dan leeft?
1: Ja, ja, ja. Verwijs? Ja, ik heb uh, ja, keuken, keukenkastje per keukenkastje eigenlijk aangepakt. En als ik dat nu trek dan denk ik van, hey, dat is overzichtelijk... Um, er is extra ruimte gelaten, hè? dat is nog zoiets dat ik van u heb geleerd. Die extra ruimte zorgt ervoor dat ik alles gemakkelijk kan nemen. Het staat beter gerangschikt. Um, veel prettiger werken in die keuken. Het is, ja... Het is eigenlijk, door kleine veranderingen aan te brengen, is het een heel ander gevoel. Oké. Okay.
0: Dus jij voelt u echt wel veel meer thuis en op uw gemak in uw keuken. Zelfs als er volk zou nu zeggen, ik trek een kast open dan mogen ze. Ja. Dat is een ja. hele verandering, hè?
1: Ja, ja. Het zijn, het zijn de kleine dingen, hè. Allee, het zijn zo... Bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn schuif waren de uh, pannen en de deksels. Ja, uh, vroeger zat daar ook iets meer in. Hè. Ik, heb, ik heb wel een aantal zaken ook weg kunnen doen. En als ik iets nam, dikwijls... Begon dat dan te schuiven en, en er terug iets in steken, was niet zo simpel... Maar met technieken en met, met ideetjes die ik van u heb gekregen um, ja, is dat nu gewoon ik kan gewoon een pan nemen en mijn deksels zitten op, op orde ook door een heel simpele manier hè. daar heb ik geen dure aankopen voor moeten doen maar ik kan nu gewoon alles nemen alles heeft zijn vaste plek ja, dat is, uh, dat is een heel leuk voorbeeld omdat je elke dag bijna een pan nodig hebt uh, zeker in deze tijden dat je wat minder op restaurant gaat um, ja, het is gewoon leuker, leuker zo
0: dat is alleszins al veel fijner, denk ik, om inderdaad dagelijks in die keuken te werken... ...en te merken dat het allemaal toch net wat vlotter en fijner gaat. Ja, klopt. En Chantal, jij hebt ook een partner. Eentje die, als ik het goed heb begrepen van u tijdens traject, ...eentje die niet super veel eisen stelt naar hoe dat het erbij ligt... ...maar ja. heeft hij ook dingen gemerkt van ja, veranderingen of verbeteringen... ...die dat er hebben plaatsgevonden... In de afgelopen maanden.
1: Ja, 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 dat heeft hem onlangs nog gezegd. Ja. Dus uh, ik, ik weet niet, uh, het gesprek kwam op u, misschien wel over deze, deze meeting. En dan uh, oh, zegt hem, hè, Doe je dan nog dat traject? Ik zeg: Nee, dat is eigenlijk helemaal afgerond. En dan zegt hij: Ik merk dat uh, op bepaalde plekken, eh, vooral in de keuken, want dat zijn toch de, de zaken waar hij ook wel eens in bezig is of iets nodig heeft. En dan merk ik dat verschil. Hij vindt het. Uh, hij zegt, ik vond het vroeger, ik heb mij er niet aan gestoord, want zoals gezegd, zegt, het is, het is een, een hele easygoing man. Maar hij merkt dat verschil en hij ziet dat het allemaal iets gestructureerder is. Maar ik blijf erbij. Je hoeft om met u in traject te gaan. Je hoeft geen, geen absoluut drama te zijn. Het is gewoon wat je er zelf van vindt. Mijn huis was zeker geen, geen, geen drama... Maar het is zo dat je er zelf het gevoel bij hebt. En het is gewoon beter
0: nu voor mij. Het ja. is beter. Ja, want jij voelde je niet optimaal hoe dat het was hè, vroeger.
1: Nee. nee, het was stilletjes aan zo overal zo. Uh, de kasten waren niet. Het is niet dat ik ze opentrok dat het eruit viel. Maar ik, ik had geen. Er was geen orde en het was te veel voor mij om het aan te pakken Omdat ik niet wist hoe ik eraan moest beginnen. En ik zag het gewoon als een grote berg.
0: Zijn er nog andere vlakken naast de spullen bij je thuis? Andere vlakken waarop je hebt gemerkt dat er dingen in verandering zijn gekomen?
1: Ja, euh, beginnen met opruimen heeft eigenlijk een heel proces in gang gezet. Dat is heel raar. Ik ben daar zelf heel hard van verschoten. Um, dus ik ben begonnen met, met uw traject, hè. we zijn daar begonnen met gesprekken. U hebt ook gemerkt, ik zat toen echt niet goed in mijn vel, want ik, ik voelde mij soms wel echt een slechte huisvrouw en, en ik, uh, ik zat niet goed in mijn vel. Ik was ook, ja, op dat moment, ik was ook naar een hulpverlener gegaan, ik zat zo wat in de put, ik was vrij emotioneel. Mm-hmm. Um, maar door dat traject met u te beginnen volgen, begon ik stille Stel ik eens aan, meer plekken in mijn huis op orde te krijgen, of toch aangepakt te krijgen. Dat heeft tot gevolg gehad dat ik wel mocht lezen en wel mocht gaan wandelen van mezelf. Dat kleine stemmetje was weg, alhoewel, dat was er soms nog. En dat zei het dan tegen mij van, oh, oh, jij wel in orde met alles? En dan kon ik eigenlijk zeggen, ja, ik ben daaraan bezig. Ik kan niet alles ineens, maar ik heb al veel opgelost. Dus ik ben gaan wandelen, ik ben beginnen lezen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik weerbaarder werd op het werk. Dat mijn werk ook uh, gemakkelijker te dragen werd. Ik werd minder emotioneel. En ik ben ondertussen ook zelfs op dieet kunnen gaan. En ik denk dat veel vrouwen dat weten. Je moet eigenlijk goed in je vel zitten om op dieet te kunnen gaan. Ik ben ondertussen 10 kilo afgevallen. En ik ben op veel vlakken ik ben rustiger. Ik denk dat dat voor mijn partner, voor Frank, ook wel... Uh, Aangenamer is. Ik sta sterker op mijn benen. Ik heb het voor mijn gevoel allemaal veel beter onder controle. Dat heeft eigenlijk enorm veel teweeggebracht.
0: Dat zijn gigantische veranderingen op een heel aantal vlakken in je leven, hè, Chantal. Echt, hè? Ja. Want dat is een half jaar geleden dat wij zijn gestart samen. Ja. En je vertelt dus dat je zowel bij je thuis met de spullen echt gewoon ja, terug onder controle hebt gekregen. Waardoor dat je ook veel makkelijker de stap kunt zetten naar ontspanning, naar kunnen lezen, wandelen. Wat er natuurlijk voor zorgt dat je fys- fysiek eigenlijk beter voor je lijf aan het zorgen bent en je mentaal ook een stuk um, ja, meer in een balans krijgt. Hè? Klopt. Dat is echt wel mooi om te horen dat dat zo heeft verder gewerkt op verschillende vlakken en dat je van het één... Door daarmee te starten, zou ik kunnen doorrollen naar het volgende?
1: Ja, ik ben daar zelf ook enorm van verbaasd. Ik vertel daar ook in mijn omgeving. Uh, mensen vragen, "Maar je ziet er goed uit en, en je bent precies beter. Want op het werk uh, hadden ze natuurlijk gezien, en ik was daar zeker niet de enige, uh, dat ik emotioneeler was, dat ik het allemaal niet meer zo goed aankon. En ze merken dan dat verschil op. En... Ik kan dan eigenlijk zeggen dat dat allemaal begonnen is met die
0: opruimcoach. Grappig, hè? Ja. ja. Ik blijf daar nog altijd verbaasd over staan hoe dat zo aan de slag gaan met je spullen zoveel verder werkt eigenlijk dan later dat fysieke, ja, dat het meer opgeruimd is bij je thuis.
1: Ja, ik zie dat eigenlijk als een hele grote rugzak of, of, of een net, dat je achter u draagt. In de net zitten stenen of zitten waterzakken of iets, iets zwaar. En eigenlijk zijn dat die, die onafgewerkte zaken in uw huis... ...dat in mijn geval mij tegenhield om uh, verder te kunnen gaan... ...of stappen te ondernemen op een ander vlak in mijn leven. Hè? Dat er zo wat doorzitten, emotioneel zijn, u niet goed voelen, het werk zwaarder beleven dan dat het eigenlijk zou moeten zijn. En het was eigenlijk door al die kleine taakjes waar ik van mezelf zei van oh, zeg, zou dat niet eerst voordat je leest of zou dat niet... Door die aan te pakken, want ik zeg, het is nu nog niet allemaal 100% in orde in mijn huis, want er zijn zaken buiten die nog aangepakt moeten worden. We hebben nog extra ruimtes buiten, maar... Het was er het weer niet voor om buiten bezig te zijn. Maar ik weet dat ik dat onder controle heb. Ik weet nu welke tools ik heb om dat aan te pakken. En ook al zijn die nog niet in orde. Het zal ook nooit helemaal in orde zijn. Dat is ook mijn betrachting niet om hier een modelwoning te hebben. Ik wil hier wel blijven leven. Maar ik weet hoe ik die moet aanpakken. de, De hoekjes en kantjes en ruimtes die ik nog verder wil op orde zetten... Dus ik ben daar gerust in. Ik kan dat. En dat hoeft niet vandaag, dat hoeft niet deze week. Dus als ik een goede wandeling wil gaan maken van, van twee uur, dan maak ik dat van mezelf. En dat is het belangrijkste. Dat vind ik echt
0: zalig om te horen. Ik ben echt onder de indruk geweest ook van de stappen die je hebt durven zetten. Ook al was het niet altijd makkelijk en vanzelfsprekend, je zei in beweging durven komen. Je hebt stapje na stapje durven zetten... Waardoor je uiteindelijk tot grotere resultaten zult kunnen komen. Ja. ja. En zet je vandaag dan blij waar waar je staat met je spullen?
1: Ja, ik ben daar blij mee. Ja. Dus de zaken waar ik dagelijks mee te maken heb, zoals het kastje in de badkamer, de plank die over het bad hangt, waar de shampoo's en zo staan. Ik noem nu maar wat voorbeelden die, ja, die ja in elk huishouden zijn. Hè. Dus, zoals ik zeg, de keukenkasten de salontafel die ik meer opgeruimd hou. Dat zijn de zaken die ik echt elke dag zie en waar ik elke dag mee werk. Die hou ik nu, hè, hoe dat ze zijn en hoe dat ik weet dat ze moeten zijn. Zien ik dat er toch weer een beetje... Ik heb je dat rapper terug onder controle en dan zeg je, ah nee, zo is het niet. Dat geeft mij geen rust. Als ik dat zo en zo doe, dat ik dat nog eens even opruim, dat ik die, die vensterbank nog eens terug leeg maak, dan weet ik dat ik mij daar beter bij kan voelen. Die zijn eigenlijk in orde en die hou ik in orde. En dan zijn er nog de extra ruimtes uh, waar ik nog aan moet beginnen of waar ik nog verder aan moet doen. Maar ik weet hoe ik dat moet doen. Ja, dat is een heel verandering.
0: Is het, zijn die andere ruimtes dan nu nog als een berg die op u afkomt? Nee,
1: Nee, ook al staat dat er eh, nog een beetje bij hoe dat het in het begin van het traject. En, en dacht ik, eh, want daar hebben we het over gesproken, die extra ruimte buiten. Uh, waar hij dus een hele hoop zaken in staan, Waar eigenlijk nog geen echte plek voor is of die hij nog weg moet. En ik weet dat dat tijdens een van onze ges- eerste gesprekken, dat dat een groot item was voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Um, daar heb ik nog niet zo heel veel mee gedaan ondertussen. Maar dat is ook niet zo'n groot item meer voor mij. omdat ik weet ik weet hoe ik dat moet doen, ik ga dat doen op het moment dat ik er klaar voor ben, maar dat houdt mij niet meer tegen. Dat zit eigenlijk niet meer in mijn rugzak. Dat staat even opzij en ik kan er naar kijken zonder dat mij dat tegenhoudt. Want ik weet hoe ik daarmee moet gaan delen. Oké. Okay.
0: En dus ondertussen kunt u zelf wel die ontspanning toestaan um, op andere vlakken, eigenlijk, dat je niet in een druk voelt van ook die ruimte die moet aangepakt worden.
1: Ja, dat zit niet meer in mijn rugzak, dus ik moet dat niet meer meesleuren als ik ga wandelen. Ja. Dat blijft gewoon hier en ik weet dat ik dat nog wel eens ga aanpakken. Maar dat houdt mij niet tegen, nee.
0: Ja, dat wandelt een stuk lichter natuurlijk, hè?
1: Absoluut, ja.
0: En Chantal, het is misschien een stukje een persoonlijke vraag. In het begin van ons traject was een van de grote items ook voor jou... Een doos die dat je hebt met allerlei spullen van jouw mama die al overleden is. Klopt. Die doos die symboliseert heel veel voor jou. En daar hebben we het ook over gehad in ons traject. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Hoe dat die ene doos bij je thuis... Um, dat die ja, wat voor zwaarte dat er rondhing, of een druk ook die, die je in je hoofd had van dat je iets met die doos moest doen hoe dat geëvolueerd is in het afgelopen half jaar
1: ja, de doos de doos <laughs> is, is een curverdoos en dat is eigenlijk een, een... Um, hoe moet ik het uitleggen mijn beide ouders zijn overleden, mijn papa is heel jong overleden, mijn mama is enkele jaren geleden overleden en dus de ouderlijke woning is uiteindelijk ooit een appartement geworden waar dan mijn mama dan geleefd heeft totdat ze overleden is. En ik heb, daartoe, ik heb dat dan ook nog moeten leegmaken. En eigenlijk is heel die ouderlijke woning nadien dat appartement, dus mijn beide ouders, zijn eigenlijk gecomprimeerd in die ene doos. Dus daar zijn uiteindelijk allemaal zaken in terechtgekomen die ik niet wou wegdoen, die belangrijk zijn, ook al zijn dat... Die was echt te prullen. Eén um, voorbeeldje. Hè? De... Ja, dat zijn emoties. Hè? Um, voilà. Dus dat is een doos. En ik dacht helemaal in het begin van ons traject... Oh, die doos moet ook weg. Want dat is, in feite is dat een rommeldoos. Er zit, er zit rommel in, daar zitten aandenken in, daar zitten brieven in, daar zitten beeldjes in die op de kasten stonden. Alles in één groot formaat curverdoos. Ja. En ik dacht... En Dat was toen ook een van de items dat ik besproken had met u. Ik moet ook aan die doos beginnen. Maar die doos staat er eigenlijk nog en die doos is geen issue meer. Want tijdens heel dat traject heb ik ik ontdekt dat die doos mag blijven. Die doos stoort mij niet meer. Ik ga die doos niet wegdoen. Want dat is eigenlijk een... Dat is... Ik heb alles wat er in die huizen zat kunnen comprimeren tot één doos. En ik denk dat ik ooit spijt ga hebben als ik die doos ook nog wegdoe. Maar die doos is geen issue meer. Er zijn zoveel zaken opgelost. Ik sta sterker op mijn benen. Er zijn die doos is geen issue meer. Dus uiteindelijk heb ik die doos niet moeten wegdoen. En ik ben er eigenlijk heel blij voor.
0: Dat is een heel waardevol geschenk, denk ik, dat je dat inzicht hebt kunnen geven aan uzelf, hè? Ja. Ja. Ik zag
1: die doos gewoon bij al de rest staan en dat moest opgeruimd worden en, en dat moest weg, want maar dat is niet waar. Die, die doos mag blijven. En die gaat waarschijnlijk altijd blijven. En ik zal daar ooit nog wel eens doorgaan, want er zitten nog brieven in van anderen en naar ons mama en van ons mama naar anderen. En die komen ooit nog wel eens terecht bij die mensen, maar ik, uh, dat is geen issue niet meer. Dus ik ben ook blij dat ik niet met die doos begin, begonnen ben. Ja. Ik heb dat een beetje voor mij uitgeschoven uh, tijdens ons traject. Omdat dat ook iets heel emotioneel ging zijn. En ik was er in het begin niet aan toe om emotionele dingen te doen. Maar uh, die doos... Ik ben blij dat ze er
0: nog is. Dat is heel mooi eigenlijk dat je tot dat, dat besef hebt kunnen komen... Terwijl je bent gestart met het idee van die moet weg of die moet verminderen. Ik moet daar spullen uit wegdoen. Ja. En ondertussen heeft die ook echt een vaste plaats gekregen bij je thuis. Ja. Dus op het moment dat jij zou zeggen... Ja, ik heb nood aan om herinneringen op te halen of om dingen zo nog eens op te rakelen. Het gevoel van mijn ouders wat dichterbij ook te krijgen terug. Kun jij gewoon die doos pakken... En daardoor gaan en, en ja, het herleven voor een stuk zonder ja, dat je in vijf verschillende hoeken van je huis moet gaan zoeken naar die spullen. Ja, ja. En ik heb ze nog. En dat is ook belangrijk. Ja. Ik denk echt wel dat dat ook door uzelf de tijd te geven en niet te verwachten, inderdaad, zoals dat je zegt, van ik moet het op een week allemaal hebben opgelost, maar door uzelf die tijd te gunnen. Van, ik mag een proces doormaken, ik mag evolueren, ik mag ervaren ook wat het doet door met niet of met minder emotionele spullen aan de slag te gaan. Dat je daardoor juist ook veel meer het groeiproces, de transformatie de kans geeft om zich te voltrekken.
1: Ja, en dat is, dat is niet het enige proces. Hè. Tijdens dat proces heb ik ook geleerd... Um... Ik was iemand die kocht snel zaken en ik zag snel zaken die ik dan wou hebben. En dat is ook helemaal veranderd. Ik zal nu veel sneller bij iets dat ik anders impulsief zou kopen, zou, denk ik nu veel sneller na van heb ik je dat wel nodig? En, en waar ga ik dat zitten? En ik heb ook een beter overzicht van wat ik heb. En door verbeeld, bijvoorbeeld mijn vasekast.
0: Yeah.
1: Ik denk dat vrouwen een vasekast hebben. Um, die heb ik ook eens aangepakt. Uh, ook ruimte in gecreëerd. Hè? Want ik heb daar zo'n regel: hè? zoveel procent van de kast moet vrij blijven. Op die manier kan je ook gemakkelijk uit die kast nemen. Dus mijn vasekast is daar een goed voorbeeld van. Ik heb ondertussen nog veel mooie vazen gezien. En ik heb er eigenlijk. Geen... Geen gekocht, zelfs gisteren, een vaasje, klein vaasje, 5 euro. Heel schoon, in een, in een kunstgalerij. En ik heb het niet gekocht. Omdat ik dacht, ik heb nog een hele hoop vazen. En als ik deze koop, ga ik weer vrije ruimte innemen in mijn vaaskast En ik kan dat niet doen. En je je daarna eigenlijk echt goed.
0: En heb je het gevoel dat je daardoor dingen zit te ontzeggen, dat je zo heel, heel streng moet zijn voor jezelf? Nee,
1: integendeel. Nee. Veel zaken zijn ook belast, En soms heb je ook gewoon te veel. Nee, ik ik zie dat zeker niet als mezelf iets ontzeggen. Ik zie dat eigenlijk als... Ik zie dat een beetje als sterker geworden zijn. En uh, uh, dikwijls zijn impulsieve aankopen ook wel een beetje... Zoals emo eten, maar emo kopen. -hmm. Maar je bent je bewuster van het feit. Je moet het ook weer ergens zetten. Je gaat weer meer... Uh, spullen creëren, terwijl we het
0: dikwijls gewoon niet nodig hebben. Dat is heel hard het bewustwordingsproces dat je nu hebt beschreven, hè? Ja. Want als je niet bewust bent van wat er allemaal binnenkomt bij je thuis, kun je ook nooit... Je kunt veel moeilijker een andere keuze gaan maken of je iets wel of niet binnenlaat. Ja. En doordat jij nu weet, veel veel bewuster van... Oké, ik heb bij me thuis... Al zoveel van dat liggen, ik heb zoveel plaats nog, er kan nog iets bij of er kan niks meer bij zonder dat ik weer opnieuw iets anders moet laten gaan. Ja. Want ik neem aan dat je zelf nog altijd wel dingen uh, ja, toestaat om te kopen.
1: Tuurlijk, Ja, ja dat, is, uh, dat is niet in het extreem. Ik, ik mag nog wel iets kopen hè, voor mezelf, maar je bent minder. Ik, ik denk eigenlijk veel meer nu van... Heb ik dat echt nodig? Heb ik, ik zoiets gelijkaardig niet? Of, of ga mij dat gelukkiger maken? Um, ja, gewoon bewuster. Ja, de ruimte die je gecreëerd hebt Want je creëert ruimte zowel fysiek in je kasten als in je hoofd. Hè. Het is dikwijls dat ik denk van... Oh, oh, oh. Dat heb je niet echt nodig. En, en dat gaat weer in ruimte in nemen en, en,
0: uh, ja Dus gewoon bewuster. Is leegte voor, voor jou dan ook een stuk meer een waardige gestegen bij u thuis? Ja, ja, ik merk dat vooral in de badkamer.
1: Ik had zo op de vensterbank wel ten en tander staan en in de kast, kasten... Uh, en daar, nu kom ik in de badkamer en die vensterbank is nu het meeste van een tijd helemaal leeg. Buiten een potje met mijn haarspeltjes en een potje met... Twee, drie potjes heb ik daar nu staan, waar dat eigenlijk allemaal in moet kunnen. En voor de rest is die leeg en dat is heel plezant om binnen te komen. Plus, dat creëert ook
0: ja, ruimte in je hoofd, vind ik. Absoluut. Ik vind het mooi hoe jij het kunt beschrijven vanuit uw stappen die je hebt gezend bij je thuis... Hoe dat je merkt dat het niet alleen waarde is in de spullen die dat we hebben, maar ook de waarde in ruimte hebben. In, in niets hebben. Waardoor dat je juist de spullen die dat er wel staan, juist veel meer tot hun recht komen. En dat je ook ja, zelf als persoon veel rustiger kunt, kunt leven tussen de spullen.
1: Ja. ja ik geniet vooral van... Echt, dat is... Het is nog altijd geen gewoonte. Het is nog altijd precies een cadeau dat ik krijg dat ik zo'n boek kan vastpakken en in de zetel gewoon die een boek kan lezen. Dat is nog altijd een cadeau dat ik aan mezelf heb gegeven. Dat is Ik heb dat jaren niet gekund En we hebben heel veel boeken. Frank had boeken, ik had boeken. Heel veel boeken die niet gelezen waren. Ik heb zo twee uh, schappen waar allemaal boeken op staan die ik nog wilde lezen. En ik kon niet lezen. Ik kon dat niet. Ik kon niet gaan zitten met een boek. En elke keer, dat, nu heb ik al heel veel boeken gelezen, de laatste twee, drie maanden heb ik echt al veel boeken gelezen. Um, ik kan er nog altijd van genieten. Ik lees nu ook voordat ik ga slapen eventjes. Dus dat is ter vervanging dan. De, ik nam elke avond een slaappil om in slaap te kunnen geraken. Uh, dat is gedaan. Ik lees nu een beetje in mijn boek en ik, dat is nog altijd een cadeauke dat ik aan mezelf heb gegeven. Dat klinkt onbetaalbaar, Chantal. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Het is het allemaal zo in gang is gezet. Ik ben er zelf ook enorm van verrast. We hebben nu tijdens ons afscheid... die afscheid niet, afrondingsgesprek. Uh, de laatste sessie dan dat we hadden, heb ik dat ook echt tegen uw gezicht. Hè? Ik ben er heel blij mee dat ik
0: ooit aan dit traject begonnen ben. Ik vind het ook zalig om te zien welk verschil dat er bij u thuis en bij u als persoon, dat, welke verschil dat er zich hebben kunnen voltrekken gewoon, doordat je bereid werd om een eerste stap te zetten. Want ook de stap van gaan slapen elke avond met een slaappilletje, naar dat slaappilletje kunnen laten, ik denk dat dat een mega verschil is om te weten van ik heb geen pilletje meer nodig om te kunnen gaan slapen.
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat ook... Dat was zeker geen zwaar slaapjong, maar dat was gewoon iets. Zo'n inslaper voor die... Ja, elke keer maar blijven, ja, Gewoon niet kunnen slapen. Van alles denken, een pingpong in je hoofd. En dat is er eigenlijk niet meer. En dat komt doordat ik kan lezen. En dat, dat ik kan lezen, dat komt doordat ik mij niet meer druk maak in, in zaken die ik hier nog moet doen. En dat komt doordat ik weet hoe ik dat moet aanpakken. Moesten er toch nog zaken zijn die ik moet doen? Of kasten? Of... Of, of, ja, dat is gewoon ja, een, zo'n domino-effect geweest. En ik had zelf ook nooit kunnen denken dat dat resultaat ging zijn. Hè? Het ging bij hmm. mij over mijn kasten. Ja. Maar blijkbaar ging daar veel meer aan vast. Hè.
0: Ja. Maar dat is dan wel mooi dat je het hebt in vraag durven stellen um, door het gesprek dat je hebt gehad. Um, ja, helemaal in het begin, toen dat op, op je werk slechter ging, met die hulpverlener dat die zei van ja, maar wat heeft er nu voor gezorgd? dat je niet meer leest en niet wandelt. Ja,
1: en dan heb ik dat eigenlijk onderzocht door, door dat, dat wel te proberen. Hè. Ik bedoel, ja, oké, okay, ik moet ik gewoon wandelen, ik moet ik gewoon lezen. Uh, en, en dan merk ik dat stemmetje in mijn hoofd. En dan dacht ik, oh ja, 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 ik moet pruimen. En dan ging ik beginnen en dan, ja, dan was ik, ik verland. En net op dat moment zie ik dat filmpje van u. En dan denk ik van... Hmm, nog eens proberen, want dat resoneert ergens bij mij. Ja, dan, zo is het eigenlijk in Janke geschoten.
0: Ja. ja. Heel, heel tof eigenlijk om te horen hoe dat je op amper een half jaar tijd zo'n verschil hebt gekregen in je leven. Mm-hmm. Ook al had je het in het begin niet verwacht hè, dat er zoveel andere vlakken ook ja, in het bad mee zouden getrokken worden naast de spullen.
1: Nee, helemaal niet. Maar langzaam maar zeker ja, verandert, verandert er heel veel en, en wordt er sterker. En, ja, het, is, het is iets dat jaren heeft. Ja, eigenlijk heeft daar, is dat iets dat jaren heeft gespeeld, maar het is omdat de noodzaak er was, hè, doordat ik dan emotioneel werd op het werk, alleen door, door de veranderde omstandigheden,
0: mm-hmm.
1: um, ook een beetje de stress van heel de coronatoestand, he, de, de lockdown, een beetje de angst voor wat komt er, um, samen met dat werk dan, waar dat dan die zaken ook hebben in, in doorgespeeld. En dan moet er echt wel iets gebeuren, he, dan kun je het niet voor u uitschrijven. Dan is het niet alleen het probleem van, ik kan niet lezen, want niet kunnen lezen is of geen probleem. Maar als je moet gaan lezen, of en je moet je leren om te ontspannen en je moet eigenlijk kunnen gewoon wandelen om je te ontspannen want dat zijn de tools om, om een beetje uit je put te geraken ja, dan wordt dat ineens wel dringend of, of wel iets urgenter en dan moet je dat wel gaan aanpakken
0: hè? ja, en dat heb je gedaan
1: dat heb ik gedaan samen met jou. ja
0: wat is voor u het grootste inzicht geweest Chantal, als je iets kunt meegeven aan de luisteraars, wat is dan uw boodschap wel um... Dus ik heb je filmpje gezien op
1: Facebook, daar resoneerde bij mij. Dan heb ik je contact opgenomen van, kijk, ik heb interesse. En dan hebben wij ons eerste gesprek gehad. En tijdens dat gesprek komt ook naar boven hè, wat dat, dat traject inhoudt. Uh, praktisch, hoe dat u ons gaat helpen, Allee, hoe dat je mij ging helpen, welke regelmaat dat daar ging zitten, hè. hoe dat je dat ging aanpakken. En ook de prijs. Hè. En in eerste instantie dacht ik van, hoe oké, okay. dat, uh, dat, dat is een bedrag. Hè? Dat is geen klein bedrag, dat is ook geen megagroot bedrag, maar dat telt wel mee. Mm-hmm. En dan heb ik voor mezelf beslist van, kijk, Chantal, je koopt eigenlijk veel zaken. Hè? Je, je koopt hier iets, je koopt daar, je koopt wat kleren, je koopt iets, een handtas. Probeer dat. Probeer dat en als je zegt dat het u niet waard was, dan kun je er alleen maar spijt van hebben. Maar ik, als ik één boodschap mag geven... Als dat u tegenhoudt, maar het resoneert wel, denk goed na, doe dat gewoon aan u als cadeau. Want het kan door heel uw leven eigenlijk een verschil maken. Het kan, het kan in, in de manier waarop dat je in je huis leeft, het gevoel, het geluksgevoel dat je kunt hebben in je huis, kan zoveel groter worden. En dat is eigenlijk iets dat je dan. Het is een cadeau dat je aan je eigen geeft, een cadeau dat je voor je eigen koopt. Het is, alleen voor mij is het het waard geweest
0: heel mooi om te horen, ja. En heb je het gevoel dat die in een cadeau, ja, dat je daar heel lang nog van gebruik gaat kunnen maken, of is die nu eigenlijk al uitgepakt en opgebruikt?
1: Nee, nee, nee. Dat is iets dat ik, uh, dat ik eigenlijk geleerd heb voor de rest van mijn leven denk ik. Ik, ik denk dat dat uh, mij heel bewust heeft gemaakt van hoe dat spullen je kunnen tegenhouden, hoe dat je kunt zorgen dat die spullen zijn er nog zijn. Er is een deeltje weg, maar veel spullen zijn er gewoon nog. Maar op een andere manier ga ik daarmee om. Ik, ik ben bewuster geworden van... Um, je ziet sneller als iets een beetje uit de hand loopt. Allee, uit de hand lopen, dat is dan de kast met, 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 waar de rijst in, in, in de linzen en de suiker staan. Je hebt daar rapper in, in, in toog van... Oei, moet dat eigenlijk toch eens even terug op zijn plaats zetten het is iets minder gemakkelijk in gebruik en ik wil het niet teruggeven zoals ervoor. Het is gewoon een bewustzijn.
0: Ja. Ik denk dat uw ervaring, Chantal, de stappen en de evoluties dat jij hebt kunnen doormaken, dat die echt wel ook een houvast en hoop geven aan andere mensen als ze dit horen. Ja, ik hoop dat. Want
1: je moet het zelf doen. Hè? Ja. Als er iets is dat je tegenhoudt, ik heb dikwijls, als ik over u vertelde, op mijn werk, want wij werken dan met 24 vrouwen, dus dat wordt wel wat en dat je dan zei, oh, ik heb een opruimcoach genomen. Oh ja, komt die dan bij u? Ik zeg nee. Want veel mensen hebben het idee dat een opruimcoach komt naar uw thuis, met grote zakken en grote dozen ja. en vliegt met u door. Ik heb dat niet nodig. Ik heb niet iemand, die iets naar boven, ik heb niet iemand nodig die iets naar boven houdt en aan mij vraagt, wil jij dat houden of mag dat weg? Ik heb iemand nodig die aan mij de tools geeft en de houvastjes geeft. van Probeer zoiets. Denk daar eens aan. Hoe voelde je daarbij? En waarom durfde dat niet? Of waarom heb je dat nog niet gedaan? Dat zijn zaken. En dan zelf daarmee aan de slag gaan. Want na onze gesprekken was het dikwijls pas na zes weken, zeven weken. Het is ook eens twee maanden geweest dat we elkaar niet hebben gehoord. En ondertussen gaat het door een evolutie met hetgeen dat jij mij gezegd hebt. En ook met de mailtjes dat je gestuurd hebt, met filmpjes of tips. Dus je moet het zelf doen. Maar dikwijls hebben we iemand nodig om ons even bij de hand te nemen en te zeggen van, kijk, zo zou je het eventueel kunnen doen. Ik heb niet al uw tips opgevolgd, want niet alle tips werken voor iedereen. Uh, Ik heb genomen wat ik vond of voelde dat voor mij werkte. En je moet het zelf doen. Ja. Ja. Maar je mag daar wel hulp bij vragen. Wij kunnen niet alles alleen maar we moet het wel zelf doen. Maar we hebben er dikwijls iemand bij nodig. Die, ja, ja, je hebt daar uh, cursussen voor je gevolgd, je hebt daar uh, ervaring in opgedaan. Uh, dus ik heb dat gebruikt. Ik heb uw ervaring en uw kennis gebruikt om mijn leven aan te passen. In zoverre dat ik dat wenst, wenste of, of wou.
0: Ja, en dat vind ik ook een heel belangrijke: van, mensen kunnen zich soms een beetje doodstaren op, oei. Een boekje zegt dat of een artikel zegt dat hoe dat het moet. Of het moet er zo uitzien. Maar we zijn allemaal anders. We leven allemaal op een andere plek ook. En ik wil juist zoveel mogelijk mensen leren van... Zoek daar je eigen manier in en pak mee wat er werkt voor u. Ook al is dat niet ja. hetgeen dat soms de artikels zeggen hoe dat je het moet doen. Mm-hmm. En dat vind ik ook zalig bij u van Kijk, je hebt geëxperimenteerd... Je hebt ook uitgetest, waardoor dat je nu ook weet van dit werkt beter dan dat, dus ik ga vooral dat eerste verder blijven doen. Ja. En het leuke is ook, het is nooit gedaan. Hè? Je kunt altijd weer verder verdiepen, verder ja, evolueren ook. En het blijft boeiend, vind ik, om te merken hoe je met je spullen toch telkens weer een laagje dieper kunt afzakken.
1: Ja, ja en het was is, is ook nooit mijn bedoeling om hier een perfect clean, uh, uh, volledig leeg huis te creëren of elk hoekje opgeruimd te hebben of, of zo'n huis waar waarin niks meer mag, absoluut niet. Hè. Ja. Dat, is, dat is hier een, een, een huis waarin geleefd wordt. Dat is echt niet constant allemaal in orde. Absoluut niet. of Dat is niet allemaal constant opgeruimd. Ik ben daar helemaal geen freak in geworden. Het is gewoon veel beter behapbaar. Ja. En, en als er een hoeksken is waar ik van zeg... Mmm, dat heeft een beetje aandacht nodig. Ik weet nu hoe dat ik dat
0: moet doen. Ja. Het is realistisch en pragmatisch gewoon. Hè? Hoe dat je bij je thuis nu aan de slag kunt met je spullen. Ja, en ik heb daar zelfvertrouwen in gekweekt. Mm. Ja, dat is ook zo een... En dat ik zo mooi vind om te zien bij mensen die net starten... Dat in de loop van ons traject... Dat dat zelfvertrouwen... En die zelfzekerheid dat dat toeneemt van... Ja, ik ben in staat om de beste beslissing te nemen. En ik mag daarin ook soms met mijn kop tegen de muur lopen. Maar het vertrouwen in je eigen wordt telkens weer groter. Omdat je merkt van, dit kan ik. Ik ben goed bezig, er is vooruitgang. Ondanks dat het niet perfect is. Het zijn wel je ervaring, eigenlijk je eigen ja, vertrouwensbasis, telkens weer aan het vergroten. Ja. En dat is ook mooi om om te zien bij u, dat jij nu echt met een gerust hart kunt zeggen over heel die herinneringsdoos van uw ouders, die vol zit met spullen, dat je gewoon kunt zeggen, het is prima op dit moment. Die mag daar op die plek staan. En die hoeft nu niet weg, die hoeft nu niet gehalveerd te worden. Maar op andere vlakken bij u thuis, zijn er wel ingevlogen. Ja. Super. Ja, ik heb het onder controle. Dat is ook een goeie.
1: Ik had op een gegeven moment zo precies niet meer onder controle, want ik wist niet hoe ik eraan moest beginnen. Het is niet dat dat een jambershuis was, maar ik had het precies niet meer onder controle. Ik wist niet hoe ik eraan moest beginnen. Ik wist niet hoe ik rust kon vinden in mijn hoofd. En ik heb nu wel controle. Vandaar dat ik mezelf kan toestaan om andere zaken te doen die puur ter ontspanning zijn. Ja, om te genieten van het leven. Ja, en weerbaarder te worden. Hè. Want het is allemaal nog niet onder controle en op het werk is het soms nog moeilijk en, en is het soms nog heel emotioneel, maar daar heb ik nu een hele goede tegengewicht hier thuis. Dus als het op het werk is, het is op het werk minstens nog enkele keren per dag emotioneel als ik hè, op dagen dat ik moet gaan werken. Maar ik weet nu dat ik hier thuis rust kan vinden. Ik kan dan thuis komen, mijn wandelschoenen aan doen en het bos intrekken of gaan zitten met een boek. En het is dat tegengewicht dat ik moet hebben. -hmm. Dus mijn mijn evenwicht is beter. Ja.
0: Uw weerbaarheid is ook terug vergroot. Ja, absoluut. Chantal, ik vond het heel fijn dat je dit wou delen met ons. En ik wil je dan ook enorm bedanken dat je die openheid hebt aan de dag willen leggen om uw verhaal, uw ervaringen ook zo, zo open met ons te delen. Dus dank je wel, Chantal. Riefke, ik heb
1: dat heel graag gedaan en ik hoop echt dat mensen die vrouwen en mannen die uh, soms wat vastzitten mee de zaken of, of inderdaad hun eigen niet kunnen gunnen om, om, om te ontspannen of die zeggen van oh ik wil dat kunnen aanpakken met deze wil ik die eigenlijk uh, een hart onder de riem steken en zeggen dat ze dat kunnen. Mm-hmm. Ja. Dat dat een langzaam, een langzaam proces is, maar dat jij ons daar eigenlijk heel goed in kunt helpen, want jij hebt mij daar ongelooflijk mee geholpen en ik wil je daarvoor bedanken. Het is heel graag
0: gedaan, Chantal. Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast. Vond je deze aflevering waardevol, deel het dan met iemand die er ook mee geholpen is en laat de review achter. Ik vind het trouwens leuk om berichtjes van luisteraars te ontvangen als een aflevering een bepaald inzicht gaf of iets in beweging zette. Laat het me weten, ook als je vragen of suggesties hebt natuurlijk. Dat kan via contact.goedgeschikt.be Heel fijn dat je erbij was en graag tot de volgende keer!